0: മനുഷ്യന് എത്ര കാലത്ത് ആയുസ്സാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ്റി വയസ്സ് വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിരളമാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ആ ഒരു നിലയിലെ വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്രമൊക്കെ ചില റെക്കോർഡുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അത്തരം ആളുകളെ കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സിനൊക്കെ ശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ന് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഇതിനധികരിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ളതിൽ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ ഭൂമുഖത്തൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ശരാശരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു ഏതൊരു പ്രദേശം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജപ്പാനിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ശരാശരി ആയൊരു അതായത് പകുതി ആൾക്കാർ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം പകുതി പേര് മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്നത് ജപ്പാനിലൊക്കെ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പോലും ശരാശരി ആയുർ ദീർഘ്യം ഏതാണ്ട് എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഏതാണ്ടൊരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഈ ആയുസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കാലങ്ങളോളം ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവൻ ഗുണനിലവാരത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തലമുറ നമ്മുടേതാണ് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാരണം നാളെ ഒരുപക്ഷെ ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ വർദ്ധിച്ചാൽ പോലും രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം താഴേക്ക് പോവുകയും കാരണം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചും മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നാളെ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണനിലവാര തകർച്ച വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നും പ്രകൃതി പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ഭൂമുഖത്തു കൂടി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കഥകളിൽ പറയുന്ന കാര്യം പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് രോഗമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലം ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് രോഗം വരികയും ആളുകളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറയുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒക്കെ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ തീരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണിത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി ആയിര ദീർഘ വയസ്സായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് തൊട്ട് മുകളിലും അതാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം അവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യം ഇരട്ടിയോളമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഈ പിന്നെ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വികസിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പോലും പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശരാശരി ആയുർ ദീർഘ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സും അതേസമയം മുതലാളികളുടെ ഇടയിലുള്ള ശരാശരി ആയുർ ദീർഘ നാൽപ്പത് വയസ്സുമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി വരുന്നത് മുത്തശ്ശിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പണ്ടുകാലത്ത് മുത്തശ്ശിമാർക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ സിംഹഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ശിശുമരണ നിരക്ക് പോലും ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരുന്നു അതായത് ഓരോ എട്ട് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴും ഒരു കുട്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിൽ ആറ് എന്നുള്ള നിരയിലാണ് അതായത് നൂറിൽ ഒരു കുട്ടി പോലും മരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓരോ കുടുംബത്തിലും പല തറ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ അപ്പൂപ്പൻ്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെയും മുതുമുത്തശ്ശിയുടെയും തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുകൊണ്ടൊരു നാലഞ്ച് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരേ സമയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥകളിൽ നമുക്കറിയാം മുത്തശ്ശിക്കഥ അപ്പം മുത്തശ്ശിക്കഥ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ വരുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും മുത്തശ്ശിയുണ്ട് മുത്തശ്ശനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പണ്ടുകാലത്ത് ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വലിയ മിത്താണ് സിംഹഭാഗം ആളുകളും കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നാം വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള മരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ പത്തോ കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വളരെ വലിയ ഒരു മരണസാധ്യതയിൽ നിന്നും ആധുനിക വൈദ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുജനാരോഗ്യ മാർഗങ്ങളുമാണ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ഈ വീഥികളിലൂടെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്